0: Willkommen zum Herzlichter-Podcast. Wir sind Jana und Rike und wir treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino, um dabei über das Leben mit unseren besonderen Herzen zu sprechen.
1: Wir haben beide hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie oder vereinfacht gesagt zu viel Herz und tragen deshalb auch einen implantierten
0: Defibrillator. Neben unserem Austausch treffen wir uns auch mit anderen Menschen, um Erfahrungen zu teilen und alles über Herzgesundheit herauszufinden. Denn
1: in unserem Podcast dreht sich alles darum, dein Herz wieder zum Leuchten zu bringen.
2: Heute führen wir wieder mal ein Interview und zwar ein Interview mit Simon. Simon ist ähm, mittlerweile Anfang 30 und er hat ein neues Herz bekommen. Schon ganz früh, da war er knapp drei Jahre alt. Und ja, wir sprechen mit ihm in dem Interview über ganz viele verschiedene Themen. Und ich finde, Simon ist ein großes Vorbild für alle Menschen, aber vor allen Dingen auch für Menschen, die gerade auf der Liste stehen für ein neues Organ oder die vielleicht auch gerade ein neues Organ bekommen haben, ob es jetzt das Herz ist oder ein anderes, weil er einfach erstens schon so lange damit erfolgreich lebt, sage ich mal, und zweitens auch aufgrund seiner Einstellung. Er selbst sieht sich ähm, nämlich auch gar nicht als krank und glaube auch, dass das halt unglaublich viel ausmacht, wie man sich selbst ähm, ja, betitelt, wie man sich selbst zuredet was man selbst über sich denkt. Genau darüber sprechen wir eben auch, über die eigene Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Genau, und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ein kleiner Reminder, falls es dir heute noch niemand gesagt hat. Du bist wunderschön, du bist stärker, als du denkst und egal, was es ist, du schaffst es.
3: Hallo Simon, euch. <lacht> Hallo.
0: schön, dass du da bist,
3: finde ich auch,
0: ähm, schön, dass du die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen und deine Geschichte mit uns zu teilen, genau, unsere allererste Frage, die wir stellen, ist mhm. die Frage, wenn dein Herz eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das?
3: Ja, die Frage habe ich ja schon in euren Podcasts gehört und auch schon darüber nachgedacht tatsächlich. Ähm, das ist eine schwierige Frage, finde ich, für mich. Ich weiß, ihr beide habt, glaube ich, Gold, beide. Mhm. Ähm, ich glaube, ich ähm, würde mich für grün entscheiden, ähm, weil ich das so ein bisschen mit der Hoffnung verbinde, ähm, auch mit Gesundheit verbinde, so ein bisschen die Farbe. Mhm. Und da für mich Gesundheit einen sehr hohen Stellenwert hat in meinem Leben, ähm, würde ich grün nehmen. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, genau, dann stell dich doch gerne nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen vor. Wer bist du? Was ist so deine persönliche Herzgeschichte? Äh, und auch so ein bisschen, was macht dich als Menschen aus? Wie würden dich andere beschreiben, deine Freunde, Freundinnen, deine Familie?
3: Mhm. Ähm, ja, also meine Geschichte geht schon sehr früh los, eigentlich bei meiner Geburt. Ich hatte drei angeborene Herzfehler, ähm, die dann kurz nach meiner Geburt festgestellt wurden. Es wurde dann in mehreren Operationen in Deutschland, aber auch im Ausland in Monaco, probiert, das zu beheben. Das hat nicht funktioniert und bin dann mit drei Jahren, also 93, 1993, bin ich dann transplantiert worden, habe ein neues Herz bekommen und bin jetzt seit fast 29 Jahren Herztransplantiert. Und ja, genau. Und das hat natürlich in vielen Lebensbereichen Auswirkungen viel mit sich gebracht. Und ja.
1: Und wie würden dich heute andere beschreiben? Also, was macht dich so aus?
3: Was macht mich so aus? <lacht> ich glaube schon, dass ich sehr reflektiert bin. Ich glaube, dass ich eine große Empathie habe gegenüber Menschen. Ich würde behaupten, ich habe eine relativ hohe soziale Intelligenz. Und ich glaube, was meine Stärken sind, oder eine meiner größten Stärken ist, glaube ich, die Verbindung und die Beziehungen zu Freunden, Familie und zu den Mitmenschen, die ich so habe.
0: Also wir haben ja schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen uns drüber unterhalten, dass es ähm, für dich dadurch, dass du ja auch ähnlich wie wir irgendwie mit, mit dieser Herzgeschichte von klein auf groß, also damit groß geworden bist, dass es, dass es ähm, für dich immer dazugehörte. Ähm, aber kannst du dich erinnern, wie war das für dich als Kind? Ähm, hattest, du, hattest du das Gefühl, es waren, waren, war das deine Kindheit deswegen schwerer oder wie, wie war deine Kindheit für dich?
3: Tatsächlich würde ich nicht sagen, dass sie schwerer war. Wie du sagst, wir haben uns ja schon eben kurz drüber unterhalten. Also ich glaube, dass dadurch, dass das so früh alles passiert ist, ich einfach mit einer anderen Normalität aufgewachsen bin als andere. So würde ich es vielleicht beschreiben. Aber das Normale, so wie es jetzt jemand lebt oder jemand sein Leben lebt, der nicht mhm. transplantiert ist, das kenne ich ja nicht. Ich kenne es ja nur... Ja. transplantiert. Von daher habe ich von Anfang an eigentlich gelernt, mit diesen Dingen umzugehen, mit diesen Dingen zu leben. Und da würde ich sagen, ich hatte keine schwere Kindheit, aber vielleicht eine andere Kindheit als andere. Hm.
1: Erinnerst du dich noch an die Krankenhauszeit, als du denn da warst und operiert wurdest so, und auch transplantiert wurdest?
3: Also ich würde sagen, fragmentweise, es gibt so ein paar Ausschnitte, es gibt natürlich auch ein paar Situationen, die ich mit meinen Eltern mal besprochen habe, wo man sich mal drüber ausgetauscht hat. Aber wirklich starke Erinnerungen an verschiedene Situationen, ganz konkret, habe ich tatsächlich nicht, weil ich da wirklich ja dann so zwei, zweieinhalb Jahre alt war und da gibt es jetzt nicht mehr so konkrete Erinnerungen. Es gibt ein Buch, was meine Mama geschrieben hat, das hat sie durch die ganze Zeit ähm, der Krankenhauszeit und vor und auch nach der Transplantation mitgeschrieben. In dem Buch finden sich natürlich viele Gedanken und viele Eindrücke auch von meiner Mama oder meinen Eltern. Ähm, da ich, das Buch kenne ich natürlich. Mhm. Von daher habe ich da so ein paar Dinge in meinem Kopf, aber konkrete Erinnerungen habe ich nicht.
0: Mhm. Und Sie hat dieses Buch für, für sich oder für euch geschrieben oder wurde dieses Buch auch tatsächlich veröffentlicht?
3: Nee, das ist so ein Buch, was sie, ja. glaube ich, für sich geschrieben ja. hat. Ähm, wofür sie es geschrieben hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich denke, es ging darum, einmal das alles so ein bisschen festzuhalten, mhm. wie diese Zeit so war, wie meine Eltern die Zeit erlebt haben. Und vielleicht auch für mich später mal, um verschiedene Dinge ja. nachzulesen, nachzuvollziehen.
0: Ich denke, es kann auch viel mit Verarbeitung zu tun haben in dem Klar. Moment. Ne? auch, das, ja. Ein schöner, äh, eine schöne Ressource, das einfach aufzuschreiben. Genau. Ähm, genau. Ähm, was mir jetzt auch gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, du hast ja im Prinzip gesagt, für dich war deine Kindheit bestimmt irgendwie besonders. Würdest du das so unterstreichen, könnte man sagen, angenommen, jetzt hört jemand diesen Podcast, eine eine Mutter, ein Vater und das Kind ist in einer Situation, dass es eben im Krankenhaus ist, vielleicht am Herzen operiert werden muss oder sogar eine Transplantation bekommt. Ähm, und, und ich finde das, das so interessant bei uns allen ja, dass, dass wir es alle nie als, als schlimm wahrgenommen haben, weil wir es nicht anders kannten. Und das kann, glaube ich, für viele Eltern eine große Erleichterung sein zu wissen, mhm. ähm, dadurch, weil man es nicht anders kennt und man ist als Kind so so resilient, so anpassungsfähig, war es nicht schlimm, oder?
3: Ähm, ja, würde ich schon so sagen. Also ich würde sagen, ich glaube, die menschliche Psyche ist ja schon darauf so ein bisschen auch ausgerichtet, die ganz negativen, schlimmen ähm, Dinge so ein bisschen zu verdrängen. Mhm. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ich bin kein Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch so ein bisschen wegschiebt. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Hauptfaktor dessen, dass ich so jung war und diese Dinge einfach nicht so wahrgenommen haben. Sicherlich gab es prägende Dinge, die dort passiert sind, aber die Wahrnehmung, die Erinnerung ist einfach nicht so präsent. Und dadurch, dass ich es dann so in einem jungen Alter im, als Baby erfahren habe und nicht anders kenne, wie du gerade gesagt hast, fühlt sich für mich jetzt im Nachhinein oder hat sich auch noch nie schlimm angefühlt. Ja.
1: Und ähm, im Vergleich zu deinem Umfeld, also hat das Umfeld irgendwie anders darauf reagiert als als du jetzt? Also
3: ähm, Ja, ich glaube schon. Ich glaube natürlich für meine Eltern eine ganz spezielle Situation. Klar. Ähm, für Familie, Bekannte und Freunde natürlich auch schwierig, weil es glaube ich für viele schwer ist, manchmal mit so einer Situation umzugehen. Mhm. Was sagt man dann den Eltern oder was sagt ich weiß es jetzt nicht, irgendjemand, der der Familie nahe nahesteht, welchen Rat gibt man? Gibt man überhaupt einen Rat? Ist man da, ist man nicht da? Und da, glaube ich, haben meine Eltern gemerkt, dass es Menschen gibt, die damit umgehen können und Menschen, die damit nicht so gut umgehen können. Und dann gibt es ganz verschiedene Reaktionen, was, glaube ich, auch total menschlich ist, wo man niemandem einen Vorwurf machen darf. Und dann gibt es Reaktionen von überschwänglichem Mitleid bis hin zu Distanzierung zur Familie oder zum Kind. Da ist, glaube ich, dann mal alles dabei. Und das würde ich jetzt nicht nur so auf meine Situation beziehen. Ich glaube, da ähm, hat man im ganzen Umfeld immer so ein Spektrum von Leuten, die damit einfach anders umgehen. Und das gab es bei mir sicherlich auch. ja
1: Und gab es bei dir dann irgendwann im Laufe der Zeit... Also du bist dann damit groß geworden, aufgewachsen, als ja eben schon ganz früh, wurdest du ähm, operiert und eben auch, ähm, ja, hast ein neues Herz bekommen. Wann gab es, also gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt, ähm, jetzt wird es gerade für mich schwierig im Umgang damit, weil vielleicht ähm, die Gegenüber, das Gegenüber irgendwie komisch da reagiert, irgendwie, keine Ahnung, in der Pubertät oder so. Gab es irgendeinen Punkt, wo du sagst, da war es, da fing es an, ein bisschen ja, für mich schwierig zu werden, auch für mich sozusagen.
3: Also sicherlich gibt es verschiedene Situationen, wo man auf Herausforderungen trifft. Es gibt Situationen, wo Menschen ein ablehnen deswegen, das gibt Und es gibt natürlich Situationen, und das, das mit der Ablehnung ist natürlich was sehr Krasses, sehr Starkes. Das ist mir auch passiert, aber natürlich nicht so häufig. Aber was häufig der Fall ist, wo ich schwer mit umgehen konnte, war, dass Menschen mir ermöglicht haben, Dinge anders zu machen. Beispielsweise in der Schule konnte ich jetzt mir aussuchen, wann ich meine Klausuren schreibe. Andere hatten festgesetzte Termine, aber ich konnte aufgrund meiner Situation sagen, hey, ich will die zwei Wochen später schreiben, weil ich bin noch im Krankenhaus oder ich konnte nicht so viel lernen. Und das war für mich immer schwer und das habe ich nie angenommen bis heute, weil ich glaube, dass ja, gute Frage was glaube ich eigentlich?
0: <lacht> ich
3: weiß nicht wieso. Ich glaube, ich <lacht> wollte einfach nicht so, ich wollte nicht anders behandelt werden. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich <lacht> wollte nicht anders behandelt werden auch im Sport. Wenn es dann hieß, du so, alle laufen jetzt zehn Runden, mach du mal besser acht, dann bin ich eher der, der zwölf läuft.
1: <lacht> <lacht> also ja. Also so ein bisschen, dass man so wegkommt von diesem
0: Mitleid, ne? von genau, dieser Sonderrolle also,
3: irgendwie. Genau, so. diese Sonder Sonderstellung oder ja. die Mitleid ist ganz, ganz schrecklich, finde ich. Ja.
0: Und dabei ist es ja in dem Moment nicht mehr Mitleid, sondern es ist ja eigentlich nur eine, eine Fürsorge, die man erfährt, aber eben in einer Situation, wo ja. man nicht anders sein möchte. Und man interpretiert es aber eben als dieses Anderssein. Und das kenne ich super gut. <lacht> es, ja, ich kenne dieses Gefühl so gut. Ja. Ich
3: glaube, es geht auch darum, dass andere Menschen die Situation, meine Situation, nicht so gut verstehen. Denn manche denken, ich bin transplantiert und ich bin krank. Aber ich habe ein neues Herz, was genauso funktioniert wie das von meinem Gegenüber auch. Mhm. Ähm, es gibt heute viele Transplantierte, die im Leistungssport unterwegs sind. Es gibt ähm, Elmar Spring, der regelmäßig Ironman läuft, auch in Hawaii, den härtesten sportlichen, ähm, sage ich mal, das härteste sportliche Event, was man so machen kann auf der Welt. Das funktioniert alles mit dem transplantierten Herz und Leute, glaube ich, die sich nicht damit beschäftigen und auskennen, gehen dann davon aus, dass man da irgendwie eingeschränkt ist, was ich aber überhaupt nicht bin.
1: Gibt es irgendwelche anderen Einschränkungen äh, für dich als äh, ja, Mensch mit transplantiertem Herz, also zum Beispiel in Bezug auf Beziehungen, zu Freunden, zu irgendwelche ja, besonderen Herausforderungen, die du hast?
3: Also klar, jetzt mit Corona beispielsweise. Wenn wir jetzt auf das Thema Krankheiten kommen, man wusste natürlich am Anfang nicht, was ist das für ein Virus. Mm. Wenn man transplantiert, das muss man immunsuppressiver nehmen. Das sind Medikamente, die ich täglich nehmen muss, die das Immunsystem künstlich drosseln, so damit der Körper, das Herz oder das neue Organ nicht abstößt. Und da muss man natürlich so ein bisschen achtsam und sensibel sein, was Krankheiten angeht, den Umgang mit sich selbst, also Ernährung, Sport. Das ist sicherlich schon eine Herausforderung. Also da bin ich sehr stark sensibilisiert. Das war früher in der Pubertät auch nicht so. Da war ich dann eher so rebellisch, wie du es eben auch erzählt hast, Rieke. Mhm. Aber das hat sich natürlich dann so mit Anfang, Mitte 20 schon stark verändert. Und da gehe ich heute ganz anders mit um. Ja, das ist zum Beispiel eine der Dinge. Und klar, im, im Freundeskreis, im, in der Partnerschaft oder in der Familie gibt es sicherlich auch Themen. Ich kann mich an die Uni-Zeit erinnern. Da wurde viel und ausgelassen gefeiert. Ich bin jetzt nicht der Typ, der ähm, so viel feiert und so viel unterwegs ist. Nichtsdestotrotz ähm, war das für mich manchmal so, dass ich gemerkt habe, wenn ich sehr wenig Schlaf hatte oder dann auch Alkohol im Spiel war oder so, dass Herzrhythmusstörungen da waren und dass der Körper dann nicht ganz so sehr den zweiten und den dritten Tag noch nachlegen konnte, wie vielleicht äh, die anderen Jungs und Mädels das gemacht haben. Solche Themen gab es schon und sich dann hinzustellen und sagen, du, Leute, den dritten Tag oder den zweiten Tag mache ich jetzt nicht mit, geht ihr mal. Dann kommen natürlich, ey, kommt doch mit. Und dann muss man sich so ein bisschen gegen das Kollektiv und gegen die Meinung stellen. Und dann gibt es sicherlich gute Freunde und enge Freunde, die da sehr viel Verständnis für aufbringen und das sehr gut verstehen. Und dann gibt es vielleicht aber auch Leute, die da nicht so, äh, vielleicht nicht so sensibilisiert sind oder nicht so empathisch sind. Mhm. Ja.
0: Oder vielleicht auch einfach unsicher sind im Umgang mit deiner Situation. Ja, ne? Das kann auch sein, ja. Ne, weil ich, also selbst ich wüsste jetzt nicht genau, einfach weil ich nicht die Erfahrung gemacht habe oder mich ausgetauscht habe mit jemandem, der transplantiert ist. Ähm, was bedeutet das? Ja. Bist du eingeschränkt? Muss man, muss man in irgendeiner Form auf dich Rücksicht nehmen, was dann auch gar nicht böse gemeint ist, sondern eher so, ähm, lass mich dich gut verstehen, ich ja. will irgendwie mit dir irgendwie eine coole Zeit haben und natürlich auch so, so tell me what, what are the rules, so. Mhm. Ähm, aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du manchmal das Gefühl eher hast, dass du unterschätzt wirst?
3: Ja. ja, ich würde eher sagen, ich werde eher unterschätzt, ja. mhm. Also wenn es darum geht, im Speziellen schon. Und das liegt einfach, glaube ich, daran, dass die Leute sich damit natürlich nicht auseinandersetzen. Niemand geht jetzt hin und sagt an einem Samstag, ach oh Mensch, jetzt google ich mal, was es so mit der Transplantation <lacht> auf sich hat, was auch natürlich total verständlich ist. Wäre jetzt auch nicht meine Samstagnachmittag-Aktivität, äh, verstehe ich. Aber dann ist es doch, glaube ich, sinnvoll, vielleicht eher hinzugehen und, wie du sagst, zu fragen, anstatt irgendwas vorauszusetzen mhm. oder irgendwie zu sagen, hey, mach mal lieber langsamer oder mhm. ja, dann eher die Frage zu stellen. Du, wie sieht's aus? Willst du auch zehn Runden laufen oder traust du dir zwölf zu? Oder anstatt ähm, die Erwartungen direkt von vornherein so nach unten zu schrauben und einem mhm. so das Gefühl zu geben, hey, du bist ja beeinträchtigt, du bist ja krank, ähm, mach mal lieber ein bisschen weniger. Mhm. Obwohl die Leute kein Verständnis oder mhm. keine, kein Wissen über die Situation haben.
0: Mhm. Empfindest du dich selber als krank?
3: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Nee, gar nicht.
0: Genau. Ähm, ich glaube, was ich auch ganz spannend finde, ist einfach so... Die Frage, ich weiß nicht, wie viel du dich selber damit beschäftigt hast, aber ähm, glaubst du, es macht was mit dir, dass dein, dein Herz ja letzten Endes mal in einer anderen Brust geschlagen hat? Also, es ist nicht, wenn die Frage zu sensibel ist, dann... Die Frage dann, ist
3: gar nicht sensibel, das ist die, das ist die Frage, glaube ich, die sehr, sehr oft kommt ja. äh, in diesem Zusammenhang. Ähm, Nervt ja, die Frage? Äh, nee, die Frage nervt nicht. Ich finde es auch eine spannende Frage. Ich, ich kriege immer vom, im Außen, ich bin ja auch mit anderen Transplantierten im Kontakt, ähm, über verschiedene Kliniken und verschiedene soziale Medien. Und ich kriege immer mit, dass viele anscheinend da andere Dinge spüren. Oder es gibt ja auch so Geschichten, die jemand, der gar nicht musikalisch war, konnte auf einmal Geige spielen oder solche mhm. Dinge. Da hat jeder so sein eigenes, sein eigenes Gefühl, seine eigene Geschichte. Das Herz ist natürlich auch so als Transplantat so das Organ in uns, was so viel mit sich bringt. Wir verbinden die Liebe damit. Und so viel was ja, Symbolik. Ne? Genau, so viel Symbolik da drin steckt, dass viele vielleicht da Dinge reinlegen und ähm, vielleicht mit Dingen anders umgehen oder denken, da gibt es Sachen, die da sind, dazugekommen oder die haben sich charakterlich gebildet oder auch nicht gebildet oder verändert. Ich selbst glaube dann nicht so dran. Ich glaube ähm, eigentlich nur an, an mich selbst, an meine Dinge, an meine Stärken. Aber es gibt auch keine Beweise, dass es so, dass es so ist oder dass es nicht so ist. Von daher mm. spannende Frage. Auf Und Punkt.
1: vielleicht ist es ja auch nochmal ein Unterschied, weil du ja wirklich, also du jetzt nicht so den Vergleich den großen Vergleich zu vorher hattest, ne? weil du eben drei Jahre alt warst äh, so da und da dein, dein neues Herz bekommen hast sozusagen, als wenn irgendwie jemand, der Mitte 20 ist oder, oder ein anderes Alter hat, ähm, der vielleicht dann wirklich dann irgendwie was ja anderes noch spürt in sich auf
0: einmal, was er vorher nicht gespürt hat oder so. Ja. Ähm, also vielleicht geht es dann anderen, wenn sie, ich weiß nicht, ob du da vielleicht sogar Erfahrung hast im Austausch, ähm, jemanden, der ein Herz transplantiert bekommt, ist vielleicht diese Überwindung, zu es als eigenes, als Anteil anzunehmen, ist wahrscheinlich größer als ähm, wenn du ja irgendwie durch diese Stärke als Kind irgendwie alles schnell zu akzeptieren und zu verinnerlichen und dich gar nicht überhaupt mit so einer Frage auseinanderzusetzen, es ist das jetzt meins oder deins? Nein, es ist da, es ist gut, du bist am Leben.
3: Genau. Ne? Also auch das ist wieder sehr, sehr individuell, glaube ich, wie du sagst. Vielleicht, wenn man mit Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 transplantiert wird, ist das eine andere Situation. Also das, das Alter, in dem man transplantiert wird und dann vielleicht auch, wie man so, was man für eine, für eine Einstellung hat, dem Leben gegenüber, dem eigenen Sein, dem eigenen Körper, welche mentale Stärke hat man, wie geht man damit um. Da gehen sicherlich viele Menschen ganz anders mit um. Ich selbst, ich habe es am Anfang schon gesagt, für mich ist das einfach Normalität. Und ich habe da ehrlich gesagt nie so richtig drüber nachgedacht, ob das mein Herz ist oder nicht. Mhm. Wie du sagst, ich bin da vielleicht eher pragmatisch unterwegs. Ich lebe, es funktioniert, ich kann damit alles machen. Ich bin nicht eingeschränkt und von daher funktioniert es.
1: Was glaubst du, ist dein größtes Le Learning im Leben ausgelöst durch diese ganze Herzgeschichte?
3: Äh, das größte Learning ist die Endlichkeit des Lebens, glaube mhm. ich. Also ich ähm, werde immer gefragt, oder bin schon einige Male gefragt worden, auch im Zusammenhang, wenn ich mir eine Geschichte erzähle, was, ähm, was, was hat dir das mitgegeben, So geht, geht in die Richtung, die deine Frage gerade auch meint, glaube ich. Mhm. Und dann sage ich immer, in der Sonne sitzen und einen Kaffee trinken ist schon eines der größten Dinge, die man so tun kann. Äh, und äh, ich glaube, das zu leben und zu verinnerlichen, das ist halt die Kunst. Ich glaube, okay. dass viele ähm, ja, durch das Leben gehen und sagen, ah, die kleinen Dinge machen das Leben schön. Das ist auch so. Aber das zu verinnerlichen und zu verstehen, was das bedeutet.
1: Das wirklich zu leben halt. Ne? Das nicht zu leben zu und zu
3: spüren mhm. in dem Moment. Und sich bewusst zu sein, dass das Leben sehr, sehr kurz ist. Das ist mein größtes Learning. Mhm. Und dadurch habe ich, glaube ich, in meinem Leben eine sehr, sehr starke Intensität. Ich möchte jetzt nicht sagen, eine höhere Intensität als andere. Aber... Ich habe eine sehr starke Intensität in meinem Leben, ja.
1: Also so ein bisschen dieses im Hier und Jetzt wirklich Sein, ne? genau. die kleinen Dinge genießen. Wie, wie schaffst du das oder wie erinnerst du dich immer wieder dran? Weil, weil eben so der, ne, man ist so dann im Alltag und irgendwie ist so schnell dann unterwegs, weil alle so schnell unterwegs sind. Wie erinnerst du dich daran, dass du das immer wieder bewusst machst und den Moment genießt und die Sonne genießt oder was auch immer?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ein Moment da ist oder Momente da sind, auch Kleinigkeiten da sind, die, die mich glücklich machen, die Freude erzeugen, dann kommt immer so dieser Gedanke, diese Reflexion, ähm, die mir bewusst macht, so eine Stimme vielleicht, die mir sagt, hey, das ist gerade wirklich schön und gut, wie mhm. es gerade hier ist. Und ähm, das ist schon ja, so ein, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, so ein Automatismus, mhm. einfach die, die, das Bewusstsein, die Reflexion für solche Momente zu haben, in diesen Momenten, mhm. das würde ich so beschreiben. Vielleicht ist es nicht so ganz prägnant, aber so ja, geht es geht so, geht mhm. so in die Richtung. Und was natürlich auch ein Thema ist, dadurch, dass es natürlich auch wieder immer mal wieder Unwägbarkeiten gibt, wie Herzrhythmusstörungen oder Dinge, die jetzt auch nicht so gut funktionieren, wo man drauf achten muss, Dadurch wird man natürlich immer wieder so ein bisschen zurückgeholt und sensibilisiert, und das Leben mhm. sagt einem oder der Körper sagt einem Hey, du, ähm, passt da ein bisschen auf dich auf, schau ein bisschen auf dich. Mhm. Und diese Sensibilität, die man dann hat fürs Leben, die spielt sicherlich auch damit rein. Mhm.
1: Ja, mir, mir hilft da immer ähm, so bewusstes Atmen dann in dem Moment, weil dann bin ich irgendwie immer so, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Rhythmusstörung oder so habe, dass ich dann einmal bewusst so atme, dann bin ich gefühlt so richtig im hier und jetzt und bin ja. gar nicht so in dieser Schlaf oh Gott Herzrhythmusstörung oder oh, was, was passiert hier jetzt oder so sondern dann ja kann ich irgendwie komme ich so runter mein Nervensystem kommt runter ja.
0: ja genau man, man sagt ja auch um das so zu veranschaulichen so dein Atem ist dein Lebenselixier weil wie lange kannst du ohne essen leben eine ganze Weile ein paar Tage wie lange kannst du ohne Wasser leben? Eine ganze Weile. Wie lange kannst du leben, ohne dich zu bewegen? Oder was? Aber wie lange kannst du leben, ohne zu atmen? Ja, nicht so lange. So, und dann ist es so, wow, krass. Ja, stimmt. Ne? Nicht so lange. Ja, genau. Ähm, ich habe irgendwie Bock, dich zu fragen. Wir haben überlegt, ob wir die Frage stellen, weil es irgendwie nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber, oh, es kommt jetzt. <lacht> ähm, ja, ich habe Lust,. Ähm, da ähm, zu fragen, was mich auch wirklich persönlich interessiert, wie kam es, dass du jetzt eine Ausbildung ähm, zum Coach machst? Und okay. vielleicht erkläre mal ganz kurz, was dieser Begriff bedeutet für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen.
3: Okay, ja, ich versuche mal das Ganze so ein bisschen zu erklären. Ich mache jetzt ähm, seit sieben Jahren, glaube ich, bin ich selbstständig. Ich bin im Immobilienbereich bin mit meinem Bruder zusammen. Und habe natürlich durch die Selbstständigkeit am Anfang ähm, in so einem Bereich eine sehr, sehr starke Lernkurve gehabt. Ich habe das nicht studiert, diesen Bereich. Ähm, und das war sehr, sehr spannend, die ersten vier Jahre. Und nach vier Jahren habe ich aber gemerkt, dass sich da die Lernkurve sehr stark abgeflacht hat. Und dann hatte ich eine ganze Zeit, wo ich eigentlich über zwei, drei Jahre hinweg ähm, ja, nicht mehr so erfüllt war, relativ unglücklich war mit dem, was ich dort gemacht habe. Oder ich würde vielleicht nicht sagen unglücklich, aber ich habe gemerkt, dass die meiste Zeit meiner Arbeit mich jetzt nicht so erfüllt, so würde ich es vielleicht beschreiben. Mhm. Und ähm, dann bin ich immer wieder in Kontakt gekommen mit Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben. Und ich hatte eigentlich dann so ein paar Aha-Momente, wo ich gemerkt habe, dass meine Geschichte und meine Themen ich glaube ich, den Menschen schon weiterhelfen können. Besonders so der mentale Prozess, mit Dingen umzugehen. Und auch die Verbindung so ein bisschen zwischen Psyche und Physis, also was der Körper und auch der Sport und die Gesundheit mit der mentalen Gesundheit zu, äh, zu tun hat und zusammenhängt und wie stark das zusammenhängt. Und ähm, in dem Zuge habe ich mich dann beschäftigt, wie kann ich da Menschen helfen und ohne jetzt einfach so rauszugehen und irgendwelchen Menschen irgendwas zu erzählen, mhm. habe ich überlegt, wie kann ich da eine Grundlage schaffen, damit ich das auch zu einem gewissen Grad professionell vermitteln kann. Und so bin ich auf die Coaching-Ausbildung gekommen. Und ja, mache die jetzt seit, ich glaube, knapp zwölf Monaten und bin jetzt in zwei, zweieinhalb Monaten bin ich dann fertig. Und ja, habe dann mein Zertifikat. Leider ist es ja kein geschützter Beruf. Ich habe aber eine Ausbildung jetzt gefunden, die ich hier in Berlin mache die verschiedene Zertifikate, sowohl in Deutschland, als auch im EU-Zertifikat im Coaching, dann bereitstellt, weil man durch diese Ausbildung, während dieser Ausbildung eine gewisse Anzahl an Stunden sammelt, die man auch selber coacht mhm. und ähm, somit dann zertifiziert wird. Was zumindest ähm, dann ein Fundament ist, womit man arbeiten kann. Mhm. Genau.
1: Kannst du so ein bisschen deinen, deinen mentalen Prozess ähm, beschreiben? Und deine Einstellung auch zum Leben, zu, zu allem? <lacht>
3: ähm, ja, mein mentaler Prozess, also ähm, ist eine gute Frage, schwierige Frage. Man muss, glaube ich, so ein bisschen ähm, sehen, dass verschiedene Situationen, glaube ich, einen verschieden prägen in verschiedene mhm. Richtungen. Und mein mentaler Prozess ist eigentlich so ein bisschen mit meinen Eltern losgegangen, die, glaube ich, immer nach vorne gegangen sind und sich nicht so sehr beschäftigt haben mit, ähm, ich sag mal, dem Problemraum, sondern eher in den Lösungsraum gelaufen sind immer. Also wie werde ich wieder gesund? Und mit ihrem Kind versucht haben, oder alles versucht haben zu tun, dass das Kind wieder gesund wird. Und ich glaube, das hat mich ein Stück weit geprägt, sodass ich immer darauf ausgerichtet bin, wie werde ich wieder gesund, wenn ich krank bin? Oder wie bleibe ich gesund, wenn ich gesund bin? Mhm. Und das... Ähm, ja Wenn man das so lernt und mitbekommt, dann hilft einem das schon an vielen Stellen. Aber klar, man muss sich auch immer reflektieren. Und da gibt es natürlich andere Herausforderungen. In meiner Teenagerzeit, so zwischen 15, 16 und 21, hatte ich sehr starke, sehr regelmäßige Herzrhythmusstörungen. Bei meiner Transplantation ist ein Teil des rechten Vorhofs stehen geblieben. Der ist noch in meinem Körper und daran wurde das neue Herz angeschlossen sozusagen. Mhm. Deswegen habe ich zwei sehr große Vorhöfe, beziehungsweise besonders der rechte Vorhof ist sehr groß. Was dazu führt, dass immer wieder elektromagnetische Impulse durchs Herz gehen, gerade unter Belastung, die es aus dem Takt bringen lassen. Mhm. Und durch das Wachstum, was man gerade in der Teenagerzeit hat, ist mhm. das sehr, sehr stark gewesen, sodass ich sehr oft unter Belastung in, diesen Herzrhythmusstörungen, in die Herzrhythmusstörungen gekommen bin. Und ich hatte teilweise Situationen, wo ich im Fußballtraining war, trainiert habe und gemerkt habe, okay, Herzrhythmusstörung, dann geht es immer direkt in den Herzkatheter. Das Ganze nennt sich dann EPU, mhm. da wird über die Leiste eine Sonde zum Herz geschoben und wird diese elektrische, dieser elektrische Impuls sozusagen verödet, mhm. äh, also unterbrochen, sodass das Herz wieder im normalen Rhythmus, im Sinusrhythmus schlägt. Und dann hatte ich den Herzkatheter. Und habe natürlich darauf gedrängt, wieder Sport zu machen. Nach zehn Tagen bin ich schon wieder ins Training. Und die Ärzte haben gesagt, mach langsam. Aber nach zwei Wochen spätestens war ich wieder da. Und ich hatte auch Situationen, wo ich nach zwei Wochen dann den ersten, das erste Training und direkt wieder ins Krankenhaus gekommen bin. Und das ist natürlich psychisch und mental schon schwierig. Mit 16, 17. Wenn man dann zwei-, dreimal hintereinander innerhalb von vier, fünf Wochen im Krankenhaus liegt und das Messer muss. Und ich glaube, da habe ich schon... Ah, schon stark auch im Krankenhaus rebelliert und auch gegenüber meinen Eltern rebelliert, und ich wollte nicht. Und ähm, das, das ist natürlich als Teenager auch schwierig. Mhm. Aber auch das hat, hat mich ein Stück weit gestärkt am Ende.
0: Mhm. <lacht> <lacht> gut, dann machen wir noch einen kleinen Schlenker. Ähm, Mach das mal. Jetzt werde ich wieder unsensibel. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, neugierig. <lacht> ähm, passt jetzt aber auch ganz, ganz gut zu diesem, diesem Thema, irgendwie gerade als junger Mann. Du wirst zum Mann und dann kriegst du immer so diese, diese Bremse reingehauen. Ähm, hattest du auch ähnliche Erlebnisse oder ernüchternde Erlebnisse, herausfordernde Erlebnisse in Bezug auf jetzt vielleicht Beziehung, Partnerschaft? Oder hattest du da auch wirklich Erlebnisse, dass, dass es irgendwie im Dating dir vielleicht auch irgendwie mal auf die Füße gefallen ist oder genervt hat oder... Ähm, das Kennenlernen erschwierigt hat oder erschwert hat?
3: Naja, also auf jeden Fall ist es natürlich immer ein Thema und ich glaube, wie wir eben schon gesagt haben, verschiedene Menschen gehen damit sehr, sehr unterschiedlich um. Hm. Und darum ist es bei mir so, immer in der Vergangenheit, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich das früh thematisiert, weil äh, ich natürlich wissen wollte, wie geht mein Gegenüber denn damit um. Weil es ist natürlich super schwierig, wenn man eine spezielle Situation hat und dann ähm, jemanden trifft oder kennenlernt, der damit nicht umgehen kann oder nicht umgehen möchte. Das ja. gibt es ja auch. Und dann stößt man natürlich auch schon auf Ablehnung. Also das gibt es auch. Das ist, ähm, und ich möchte das gar nicht verurteilen oder schlecht reden. Aber es gibt nun mal Menschen, die sich damit auch nicht auseinandersetzen möchten und mit so einer Situation nicht konfrontieren möchten. Und dann vielleicht auch... Menschen, die unglaublich besorgt sind von Natur aus oder überfürsorglich sind und das dann auch eine psychische oder mentale Belastung wäre für jemanden, mit jemandem wie mir zum Beispiel eine Partnerschaft oder eine Beziehung zu führen. In dem Moment ist es natürlich dann einfach schwierig. Das, das ist einfach so. Darum wenn es um, ums Dating geht, speziell würde ich sagen, oder ums Kennenlernen, speziell würde ich sagen, habe ich von mir aus oder die Entscheidung getroffen, dass ich das immer sehr schnell oder sehr früh thematisiere. Ja. Aber so, wie ja.
1: ging es dir dann damit, wenn du so auf diese Ablehnung dann also gestoßen bist? Quasi Schlecht. Ja. <lacht> Aber wie, also wie, wie, ja, ich, ja ich, es ich, ist, ich weiß das ja selber. Also ich weiß das ja selber. Ich thematisiere das auch immer relativ am Anfang. Ja. Und, ähm, Deswegen frage ich, wie du, wie du damit ja. umgehst, dass du sozusagen weitermachst und auch weiterhin die Entscheidung triffst, nee, ich thematisiere das aber weiter so und mhm. schau mal, wer da noch so, was mhm. dann noch so passiert.
3: Ja, also ähm, wie geht es mir damit? Ablehnung tut immer weh, ist immer nicht schön, deswegen geht es mir nicht gut damit aber letztendlich bin ich auch so reflektiert und rational zu wissen, dass es dann auch nichts bringt, mit dem Menschen irgendwie versuchen, mhm. einen Weg zu gehen oder sich kennenzulernen, weil wo soll das hinführen? Mhm. Also da bin ich dann noch rational genug, um zu sagen, dann, dann eben nicht, das ist auch okay, glaube ich. Nichtsdestotrotz ist es nicht schön, wenn man Ablehnung bekommt. Das, das Schwierige, glaube ich, an dieser Situation ist, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt und ob man das so sagen kann, aber Rassismus ist ja etwas, wenn man jetzt jemanden wegen seiner Hautfarbe diskriminiert, dann ist es unglaublich schlimm, weil dieser jemand kann erstmal nichts dafür und kann es ja auch nicht ändern. Mhm. Und ähnlich ist es bei mir, ich bin transplantiert, ich kann nichts dafür und ich kann es auch nicht ändern. Und dafür werde ich diskriminiert. Das ist halt ein unglaubliches Ohnmachtgefühl. Ja. ja. Oder wenn man auf Ablehnung stößt deswegen, weil letztendlich... Was soll ich tun? Also was soll ich jetzt machen? Ja, Ja, ähm, genau. ja und ähm, deswegen, schön ist es nicht, auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich habe auch gelernt in den letzten, ähm, letzten Jahren oder über die Dauer der Zeit damit umzugehen.
0: Und das wird ja auch einfach, umso älter man wird, umso, <lacht> umso besser kann man mit sowas umgehen, oder? Ja, absolut. Oder klar. zieht erst gar nicht mehr solche Menschen an, die, die da irgendwie, das, ich weiß nicht, man entwickelt dann, glaube ich, schon so kleine Sensoren dafür, ja. ob ich glaube, jemand ja. emotional kompatibel ist oder eben nicht. Und oder?
3: total, nicht nur in Partnerschaft, glaube ich. Ich glaube auch ja, in Freundschaften, klar. wie ich es eben schon erzählt habe. Es gibt Menschen, die da nicht so gut mit umgehen. Es gibt Menschen, die da sehr gut mit umgehen. Und es, so wie in der Partnerschaft bringt es auch keinen Sinn, eine intensive, enge Freundschaft zu führen mit jemandem, der mit diesem Thema nicht gut umgehen kann, glaube ich.
1: Total. Ich finde, dadurch ist es halt auch immer, also das habe ich in meinem Leben gemerkt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ähm, dadurch ähm, fällt es auch manchmal ähm, leichter, vielleicht als anderen Menschen, äh, wirklich intensive Freundschaften zu führen. so Und auch... Ähm, die Menschen loszulassen, die eben einfach nicht zu einem passen, so, weil ich nur, ähm, ja, Menschen um mich herum haben möchte, natürlich, die irgendwie, ja, mich verstehen, die ich verstehe. Ähm, und ich glaube, dass das vielleicht nicht bei, also ich weiß es auch nicht, vielleicht auch schon, aber durch unsere Situation mit unserem Herzen haben wir da, glaube ich, viel schneller die, die, wie du vorhin gesagt hast, die Sensoren für was sind jetzt wirklich meine besten Freunde und auf wen kann ich mich verlassen und wen möchte ich wirklich in meinem Umfeld haben. So, ähm, ich glaube, da gibt es manchmal auch viele andere Beziehungen untereinander, die vielleicht dann nicht so intensiv sind. Ähm, aber genau, jetzt verhaspel ich mich. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, also ja,
3: Ich glaube schon, dass man gerade in Situationen, wenn man dann tatsächlich krank ist oder wenn eine Situation eintritt, die schwierig ist, dann merkt man ja schon so ein bisschen...
1: Genau, wer genau. ist da,
3: wer ruft an, wer kommt ja. vorbei, wer nicht. Mhm. Ähm,
1: das ist es, was ich meine. Ja, also, genau.
3: Ich würde auch sagen, dass ich grundsätzlich, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich glaube, Fühlen von Beziehungen, ob es jetzt Partnerschaften sind oder Freundschaften mhm. oder auch familiäre Beziehungen, die fühle ich alle sehr intensiv. Und ähm, ja. das kommt sicherlich auch ein Stück weit daher. Ja. Mhm.
0: Ich kann in dem Sinne es auch, fast positiv betrachten. Also wenn man irgendwie so ein Schicksal wie wir hat, dann ist das wie so ein automatischer Filter, der irgendwie. <lacht> genau. <lacht> ja. Menschen, die, die irgendwie es nicht gut mit dir meinen, irgendwie sehr schnell rausfiltert. <lacht> ja, genau. ja. Ich glaube, ich habe noch eine Frage, weil ich gemerkt habe, dass für dich, du hast das jetzt mehrmals gesagt, Gesundheit ist für dich ein ganz wichtiges Thema. Das ist, glaube ich, auch ein Wert von dir, könnte ich mir vorstellen. Genau. Was machst du persönlich? Für deine Gesundheit?
3: Gute Frage. Also, ich. Ähm, Wir stellen nur gute Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, auch in unserem Vorgespräch ja schon eben so ein bisschen erzählt. Also, Corona war für mich schon mal noch mal so ein bisschen so ein Umschwung. Ernährung ja. ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, dass ich in meiner Teenagerzeit. Ähm, nicht gut bzw. gar nicht damit umgegangen bin. Ähm, während meiner Teenagerzeit und auch davor haben meine, meine Eltern bzw. meine Mama sehr stark darauf geachtet. Die hat alles äh, Gemüse nur vom Biomarkt oder vom Wochenmarkt und dann natürlich auch teilweise Sachen desinfiziert und so weiter. Also ich war sehr sehr äh, sensibel und hat versucht, da äh, mich und auch meinen Bruder da wirklich nur das äh, ja, gutes, gesundes Essen ähm, fortzusetzen, sage ich mal. Ähm, und ja, in der Pubertät, da wird man ja so ein bisschen eigenständiger, man entwickelt sich so ein bisschen selbst, dann kam die WG-Zeit und da ist man vielleicht noch nicht so reif und erwachsen, um das alles selber so umzusetzen. Ich würde aber sagen, dass ich jetzt in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, so seit Anfang, Mitte 20, hat sich das schon stark verändert. Äh, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren noch mal, noch mal mehr, dass ich sehr stark darauf achte, wie ich mich ernähre. Und während Corona jetzt, habe ich ich habe davor schon viel Sport gemacht, während Corona habe ich aber gemerkt, ich bin ja sehr groß und habe aber im Verhältnis zu meiner Größe immer relativ wenig gewogen und habe gemerkt, dass mich das doch einiges an Ressourcen kostet dann, gerade wenn ich krank bin oder ich nicht so viele Ressourcen habe dann auch, mein Körper nicht so viele Ressourcen hat. Und dann habe ich mich intensiv mit meinem Sport beschäftigt und habe das so ein bisschen, sage ich mal, ja, viel mehr, viel disziplinierter und motivierter angegangen als vorher. Und seit zwei Jahren mache ich so drei-, viermal intensiv die Woche Sport und versuche eben meine Ernährung auch so ein bisschen darauf anzupassen. Genau, also Sport und Ernährung meine, wären meine zwei Antworten auf die Frage.
1: Und gibt es da irgendwelche Besonderheiten, auf die du achten musst auf bei der Ernährung, ähm, weil du herztransplantiert bist?
3: Ja, vor <lacht> 29 Jahren wurden meine Eltern mal gesagt, dass ich keine Salami essen darf. <lacht> 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 kein, kein rohes Ei und ähm, kein rohes Fleisch. Äh, das hat zum einen das hat mit Salmonellen zu tun. Mhm. Äh, ob das noch Bestand hat und so ist, ähm, weiß ich tatsächlich gar nicht. Es ist aber so, dass ich kein rohes Fleisch, keine Salami und keine rohen Eier esse. seit, seit schon immer. Und so das, Ich habe hab genau. hier und da meine Salami genascht, muss ich zugeben. Du
0: bist nicht gestorben. Ja, Wunder. Ich bin noch
3: nicht umgefallen. Aber ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich mache das schon immer so und habe das... Ich habe jetzt nicht den Drang, unbedingt Salami zu essen oder unbedingt, weil nach wie vor ist es ja so, dass diese Lebensmittel, diese Art von Lebensmitteln, eine erhöhte Salmonellengefahr haben kann. Mm. Muss nicht, aber kann. Und, okay, und deswegen ähm, muss ich jetzt auch nicht zwingend Salami essen.
1: Weil ich dachte immer, oder ist es vielleicht dann genau nach einer Herztransplantation, dass man da nochmal. Besonderheiten hat. Ich dachte irgendwie immer, es gibt tatsächlich ein paar Einschränkungen ja, mehr also als Salami. Besonders <lacht> im ersten
3: Jahr nach der Transplantation ist es deutlich eingeschränkter von den Dingen, die man, die man machen darf, mhm, also sowohl okay. sportlich als auch in der Ernährung. Also da gibt es schon starke Abstufungen. Das erste Jahr nach der Transplantation ist immer das kritischste Jahr für das Herz und für den Körper, auch für eine Abstoßungsreaktion des Körpers, vom Herz. Mhm, okay. Deswegen muss man da sehr darauf achten. Und, und dann muss man halt schauen, dann ist es, glaube ich, auch wieder sehr individuell. Wie geht es einem? Wie geht es einem mit der Medikation, die man hat? Wie funktioniert mhm. das Herz? Wie ist die Funktion? Und dann kann man da sicherlich Dinge anpassen.
1: Und was tut einem selbst auch gut ne? genau, an Nahrung? Das ist ja. eben auch individuell, ja. Wenn es da draußen jetzt jemanden gibt... Der oder die gerade eine Herztransplantation hinter sich hat oder eine Transplantation vielleicht auch vor sich hat, irgendwie darauf wartet. Was würdest du sagen, sind wichtige Botschaften oder Resilienztipps, vielleicht auch, ähm, ja, um die eigene Verarbeitung des Ganzen zu bewältigen?
3: Also grundsätzlich ist ganz wichtig, sich mit den Dingen wie Ernährung, Sport. Ähm Alkohol, Sexualität, Beziehungen und Freundschaften, also mit all den Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, glaube ich, auseinanderzusetzen. Denn es gibt niemanden im Krankenhaus oder von den Ärzten, von den Chirurgen oder Kardiologen oder Rhythmologen, die einen abholen zu diesen Themen. Ja. Niemanden. Also man muss sich selbst darum kümmern und selbst Leute suchen, die einem sagen, wie ist es denn beispielsweise... Wenn man unter Immunsuppressiven steht und eine Schwangerschaft ansteht und man vielleicht eine Familie gründen möchte, da muss man im Zweifel teilweise immunsuppressive absetzen oder andere nehmen. Da klärt einen wirklich nicht so wirklich jemand drüber auf. Dann gibt es bei Männern die, die Situation, dass es auch zu Erektionsproblemen kommen kann, dass es viele Nebenwirkungen gibt. Da holt einen niemand, niemand wirklich zu ab. Dann bei der Ernährung, da holt einen auch niemand ab. Es, man gibt, es gibt eine Verbotsliste, einen großen Verbotskatalog, was man besser nicht tun sollte. Gerade im ersten Jahr, wie gesagt, und dann noch weiter. Und ich kann das gut verstehen, weil aus der Sicht der Ärzte ist natürlich das oberste Gebot, dass der Mensch gesund bleibt. Und dann wird erstmal eine ganze Reihe von Grenzen aufgezeigt. Ähm, und man soll sich am besten nicht aus diesen Grenzen heraus bewegen. Und ich glaube, das Gefährlichste ist, sich damit nicht auseinanderzusetzen mm. und um nur in seinem Grenzenhaus sitzen zu bleiben mm. und da nicht rauszugehen.
1: Ja, weil dieses Gesund, das ist dann ja primär eher so auf der körperlichen Ebene gemeint, ne? aber das, genau. diese ganzen Bereiche, die du gerade angesprochen hast, sind ja einfach, ist halt einfach die seelische Gesundheit ne? und wie es einem dann damit geht und ähm, genau deswegen ist es, ja, wie du dann sagst, wahrscheinlich umso wichtiger, dass da noch mehr Arbeit in dem Bereich auch irgendwie gemacht wird. so ne? Also, dass es da irgendwie was noch Geben sollte zukünftig.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also irgendwie, es wäre am besten, wenn, wenn es jemanden gibt, eine Instanz im Krankenhaus oder danach oder davor, die dann so ein bisschen auf diese ganzen Bereiche vorbereitet oder mitbegleitet. Ähm, das, das fehlt, glaube ich, so ein bisschen. Also, wie ich gesagt habe, Ernährung, Sexualität, aber auch Beziehungen und Freundschaften und Familie, dieses Thema der Ablehnung. Ähm, wie gehen andere damit um? Wie sehen mich andere? Wie gehe ich damit um, wenn ich diese Ablehnung erfahre? Wie führe ich Freundschaften? Wie platziere ich das Thema in einer Partnerschaft? Wie gehe ich damit in einer Partnerschaft um? Ähm, all diese Themen, die bringen dann niemand bei. Und da wird auch nicht drauf geschaut. Ich glaube, das ist, aus, ist kein Vorwurf an die Ärzte, ähm, die ja ihren Job machen und die versuchen, einen physisch gesund zu machen oder mhm. zu behalten, sage ich mal. Aber das sind ganz wichtige Themen, ähm, die man auf jeden Fall beachten sollte.
0: Hm. Ähm, und kannst du konkrete Beispiele geben für, wie findet man dann genau dieses Wissen? Wo finde ich dieses Wissen? Wenn jetzt also jemand kommt, der hört dir jetzt zu und sagt, dir, okay, cool. Und woher ja. weiß ich jetzt, wie ich damit umgehen soll?
3: Ähm, also man kann mich natürlich immer fragen. Ich glaube, ich habe schon. Ja. <lacht> und morgen <lacht> hast du wieder tausend Nachrichten. <lacht> in deinem. Ein bisschen Werbung darf ich machen, genau. oder? <lacht> ähm, nein, ich habe natürlich einige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gesammelt. Ähm, aber ich, ich selbst habe natürlich auch die Ärzte gefragt. Also wenn es um Sexualität geht, ähm, zum Beispiel setzt sich mit dem Urologen auseinander. Wobei das auch immer schwierig ist, weil wenn jetzt jemand 14, 15, 16 ist, dann gehe ich ja nicht alleine zum Urologen. Und dann sprechen die Eltern einen in der Regel auch nicht drauf an. Und das ist ja, Sexualität ist ein sensibles Thema. Ähm, da kann ich nur sagen, seid mutig, sprecht mit euren Eltern oder sprecht Ärzte an, die sich in dem Fachbereich auskennen. Und dann ist meiner Erfahrung nach ganz wichtig, die Bereiche zu verbinden, weil die Medikamente, die ich nehme, haben wieder Auswirkungen auf das, was der Urologe sagt. Und der Urologe kann mir vielleicht nur den richtigen Rat geben oder den richtigen Hinweis geben, wenn er weiß, welche Medikamente nehme ich, wie bin ich da eingestellt. Oder nicht nur der Urologe, sondern auch natürlich der Frauenarzt und die Frauenärztin. Also diese Bereiche zu verbinden, ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und im Bereich der Ernährung genauso. Also es gibt ja verschiedene Ernährungsberatungen, die man sich ähm, ranholen kann. Da gibt es auch viel, viele verschiedene kostenlose Angebote tatsächlich. Und das auch zu verbinden und zu schauen, okay, was machen denn meine Medikamente zum Beispiel mein, mit meinem Appetit? Es gibt Medikamente, die extrem den Appetit senken, wo man hat kein Hungergefühl mehr, isst weniger, verliert Körpergewicht, was natürlich auch gefährlich ist. Und dann gibt es natürlich auch Nahrungsmittel oder Ernährungsweisen, wo man viel Kalorien, aber mit wenig, mit wenig sag ich mal, Masse an Nahrung zu sich nimmt oder auch Ernährung, wie man sich gut ernähren kann. Und das regt so ein bisschen den Appetit an. Also wie gesagt, Ernährungsberatungen, die Ärzte ansprechen und sich einfach Fachleute in den einzelnen Bereichen suchen. Und ähm, ja, einfach Google-Fragen oder eben Leute, ähm, die sowas schon erfahren haben und den Erfahrungsaustausch suchen.
1: Mm, ja. Ja. Und sicherlich auch das Umfeld mit einbeziehen ne? in den ganzen total. Ängsten und Sorgen, die man vielleicht eben auch hat. Ne? So, also da ist es, glaube ich, sehr wichtig, da sich so ein unterstützendes Umfeld eben aufzubauen, wenn man es vielleicht noch nicht so hat.
3: Ja, total. Also gerade wenn es um Familie geht, wie geht die Familie damit um, habe ich die besten Erfahrungen gemacht offen auf die Leute zugehen, die Themen ansprechen, genauso wie in der Partnerschaft, genauso wie in Freundschaften. Das Thema, was ich eben gesagt habe, wenn jetzt Leute sagen, warum gehst du wieder nicht mit feiern oder warum machst du hier nicht mit oder warum machst du das nicht mit, da ganz offen mit umzugehen. Aber das ist nicht immer so einfach, also das erfordert schon so ein bisschen Mut und Courage, je nachdem in welcher Situation man ist oder dann da fünf Leute stehen, die sagen, ach komm, mach doch, mach doch mit oder mhm. und sich dagegen zu stellen oder auch, Vielleicht auch mal tatsächlich gegen die Entscheidungen von Familie oder Eltern zu stellen und da wirklich sich für sich zu entscheiden. Das wirkt von außen manchmal sehr egoistisch, aber es hilft ja nichts, wenn man dann die Gesundheit irgendwie äh, aufs Spiel setzt im schlimmsten Fall. Deswegen ist es wichtig, für sich einzustehen mhm. und äh, seine Position da klar zu machen, da oft mit umzugehen.
1: Ist auch einfach Selbstfürsorge,
0: ne? Genau. Ja. Ja. Mhm. Und Selbstwirksamkeit, das ja. höre ich bei dir auch ganz viel durch. Also, dass, dass du dir, glaube ich, sehr viel durch Selbstwirksamkeit selber hilfst oder geholfen hast. Und ich denke, das könnte auch vielen anderen in, in ähnlichen Situationen helfen, eben aus dieser Opferrolle immer wieder in Selbstwirksamkeit zu kommen, in die, was liegt in meiner Macht, was kann ich tun, anstatt sich immer darauf zu fokussieren, was geht jetzt nicht mehr. Haben wir auch immer wieder und immer wieder in unserem Podcast, glaube ich, gesagt, Du kannst dich auf das fokussieren, was jetzt irgendwie blöd läuft und nicht mehr geht oder du kannst dich darauf konzentrieren, was kann ich machen und das ist vielleicht dann einfach so sagen, okay, wo kriege ich dieses Wissen her, wo kriege ich Unterstützung her und dadurch eröffnen sich am Ende ganz coole neue Felder und man lernt was über Ernährung, über Sport und am Ende macht es Spaß und ist cool und man ist am Ende nicht nur gesund, sondern man lebt, haha. <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ähm, das ist aber vielleicht wieder eine unsensible Frage. Die ich, ich finde die rein, unsensiblen du, Fragen du du sind die besten. Ja. Ähm, du hattest es kurz angesprochen, aber wir haben es nicht vertieft. Äh, Thema Sexualität. Hattest du damit Probleme? Mhm. oder? Ja. Okay, ja. na dann machen wir über diesen Raum auf. Das finde ich eine coole Gelegenheit, ja, Fall, darüber gerne. zu sprechen.
3: Ja.
1: Ähm, ich, weil es halt nicht so, wie du schon sagst, nicht thematisiert wird. Ja.
3: Sonst, ne. Genau, dann, es wird nicht thematisiert. Und ähm, Deswegen, ja, ich habe mich damit viel auseinandergesetzt. Es gibt viele Medikamente, gerade im immunsuppressiver Bereich, aber auch im Beta-Blocker-Bereich, die darauf Auswirkungen haben können. Und habe mich in den letzten drei, vier Jahren damit jetzt intensiver mit beschäftigt, auseinandergesetzt und dann auch Wege und Lösungen gefunden, wie man damit besser umgehen kann. Es gibt verschiedene Medikamente, man kann Medikamente umstellen, ähm, man kann Aber das ist auch natürlich viel mentale Gesundheit. Sexualität ist, glaube ich, am Ende auch viel mentale Gesundheit. Es hat viel mit, dem, mit, der, mit der Psyche auch zu tun, aber auch mit den Medikamenten. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man mit Medikamenten Umgang hat. Egal mit welchen Medikamenten, ob man jetzt transplantiert ist oder nicht. Ich glaube schon, dass da Auswirkungen, dass alle Medikamente Auswirkungen haben können. Und es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und Das habe ich gemacht und ähm, ja, es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und gerade auch für die Frauen ist es ein wichtiges Thema, ähm, das den Zyklus beeinflussen kann oh. und natürlich auch, wie ich eben schon mal gesagt habe und angesprochen habe, ein Thema ist bei der Schwangerschaft. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, auch da mit der Frauenarzt oder der Frauenärztin in Kontakt zu sein. Ja, mhm.
0: ähm. Und jetzt für dich als Mann gesprochen, ähm, du sagst, du hast selber damit Erfahrung gemacht, das musst du jetzt nicht, mhm. <lacht> musst nicht persönlich werden. Aber ähm, das bedeutet also, ging es da um reine Erektionsprobleme oder waren es was sogar Libido-Probleme, äh, dass du überhaupt überhaupt ein Problem hattest mit dem Sexualtragen? Was, was, was sind da genau die Herausforderungen oder Probleme?
3: Ähm, die Herausforderungen waren schon die Erektionsprobleme hauptsächlich, weil der Beta-Blocker einfach das Ganze so ein bisschen nach unten fährt. Mhm. Ähm, aber das ist auch nicht, ja, es ist, also es kann sein, dass der Betablocker darauf Auswirkungen hat, also zumindest der Urologe der Überzeugung. Aber auch das ist natürlich sehr viel, sehr viel psychisch, wie bei jedem Menschen.
1: Mhm. Ähm,
3: das habe ich aber umgestellt jetzt. Und ähm, ja.
1: Hast du dann sozusagen, also weil du gerade meintest, es war so ein auch mental und psyche, was hast ja. du dann dafür gemacht, dass du da irgendwie freier bist? sozusagen im Kopf?
3: Ja, ich glaube, das, das war jetzt gar nicht so. also oder Natürlich hat die Sexualität äh, oder die Psyche immer eine Auswirkung auf die Sexualität. Ich glaube, wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, Stress hat, hat man jetzt nicht so einen großen Drang nach Sexualität, wenn es einem gut geht und man mental gesund ist und fit ist. Deswegen ist, glaube ich, nicht so die Frage, was habe ich speziell dafür gemacht, um meine Psyche oder mit meiner Psyche gesund zu, umzugehen mit meiner Sexualität, sondern was habe ich einfach für mich gemacht. Mhm. Ähm, und bin da halt ähm, einfach ja über viel Sport und Ernährung, wie ich es gesagt habe, einfach jetzt auf einem anderen mentalen Niveau. Mhm.
0: Was glaubst du ist dein Herzensthema in diesem Leben? Jetzt und hier?
3: Meinst Und du damit, was ist mein Schicksal?
1: Was können andere von dir lernen? Was ist dein, ja, dein Herzensthema auf dieser Welt? Was, du, was glaubst du?
3: In einem Satz vielleicht ein bisschen kitschig, aber die Liebe zum Leben zu lernen, glaube ich. Ich glaube, dass wir... Ähm, das habe ich letztens ein Zitat gehört. Möchte ich jetzt nicht so, dass es wirkt, als wäre das von mir. Deswegen sage ich das mal vorweg.
2: <lacht>
3: ich glaube, dass jemand hat gesagt, dass jetzt ist die beste Zeit zu leben. Und das realisieren viele nicht. Und mir ist durchaus bewusst, dass wir jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren Corona haben. Wir haben jetzt die Ukraine-Krise, was unglaublich grausam ist. Da passieren grausame Dinge. Nichtsdestotrotz, auch da kann man sicherlich unterstützen auf viele verschiedene Art und Weisen. Aber trotzdem sind wir an einem Punkt in der, ich sag mal, in unserer Evolution, wo wir ein Gesundheitssystem haben, wo wir Möglichkeiten haben, die niemand sonst hatte. Und wir dürfen nicht vergessen, wie gut es uns geht auf dieser Welt und wie viel wir bewirken können, auch durch, durch das Internet, durch viele verschiedene Dinge, die uns zur Verfügung stehen
2: mhm.
3: und müssen lernen und dürfen nicht vergessen, dass das im Moment gerade die beste Zeit zu leben ist.
0: Schön. Amen. Ja. <lacht> so schön. Ähm, genau, und was ja glaube ich auch irgendwie sehr nahe liegt und worüber du auch heute nochmal sprechen möchtest oder auf jeden Fall was dazu sagen möchtest, ist allgemein zum Thema Organspende.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es warten sehr, sehr viele Menschen auf ein Organ. Viel, viel mehr als ähm, es Spender gibt oder viel, viel mehr als Menschen, ähm, die einen Organspendeausweis haben. Darum mache ich immer, wenn es mir möglich ist und zu jeder Zeit Werbung für die Organspende. Und ich bin nicht derjenige, der sich hinstellt und sagt, ihr müsst jetzt alle euren Organspendeausweis ausfüllen und ihr müsst einen haben. Aber ich bin der Meinung, jeder sollte sich einmal damit auseinandergesetzt haben und für sich die Entscheidung treffen, ja, ich möchte das oder nein, ich möchte das nicht. Ich finde es auch sehr schade, dass die Politik nicht hingeht und sagt, ihr, ihr dürft es ablehnen, aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Ich glaube, den Gesetzentwurf gab es mal, der wurde leider wieder verworfen. Das fände ich schon sehr wichtig. Denn jeden Tag kann auch dir, der du ganz gesund bist und nicht transplantiert bist, irgendwas passieren, wo du vielleicht ein neues Herz brauchst, eine Lunge, oder du hast einen Unfall oder eine Niere brauchst. Also angewiesen bist auf Organspende. Und ähm, deswegen finde ich schon sehr wichtig, dass man sich mit dem, mit dem Thema zumindest einmal auseinandergesetzt hat. Und deswegen an alle Leute und Menschen, die heute zuhören, wenn sich zumindest ein oder zwei mm. am Ende entscheiden, sich damit mal auseinanderzusetzen, das fände ich sehr schön.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch einfach so, wenn man sich das jetzt nochmal überlegt, du würdest nicht hier sitzen, hätte die Mama von dem Kind damals äh, sich, dafür, sich entschieden. dafür entschieden. Ja. Und das ist einfach so krass, wenn man sich das halt nochmal überlegt. So. Ja. Äh, und so geht es halt vielen. Und deswegen, genau, wichtiges Thema und wir werden da den Link, wo man sich das holen kann, auf jeden Fall in die, die Infos. Genau.
0: Beziehungsweise ähm, einen Organspendeausweis kann man ganz einfach Ich glaube, ich habe es damals bei die Krankenkasse angefragt. Und, da, und man kann sich sogar einfach ausdrucken. Im DHZB liegen die Ausweise wirklich rum. Das musst ja. du dann einfach nur ausfüllen. Das ist so einfach. <lacht> ja, und am Ende so wichtig. Wow, Simon, das war ein sehr offenes Gespräch. Ähm, finde ich super schön. und mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, dass du extra zu uns gekommen bist. Für dieses Interview, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz betonen, dass Simon extra von Düsseldorf bis hierher gefahren ist, für uns, für dieses Interview. Und genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle so richtig viel daraus mitnehmen konntet und ähm, dieses Gespräch genauso spannend und ähm, schön und inspirierend fandet wie wir. Und ähm, Simon hat es schon gesagt, ihr dürft ihn gerne kontaktieren, wenn ihr da draußen seid und ähm, gerne Bock auf Austausch habt oder vielleicht Tipps und Unterstützung von Simon haben möchtet. Und ansonsten wisst ihr, wie immer, ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Ähm, könnt ihr auch gerne auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen. Da haben wir auch immer mal wieder neben unserem Podcast ähm, Inspirationen, Tipps, was uns hilft und äh, man kann ein bisschen uns in unserem Alltag begleiten und dadurch vielleicht zu so verstehen, ey, genau darum, wo es auch heute darum geht: einfach leben und das Leben ist schön. Und darum geht's. Und vielleicht auch, wenn du an einem Punkt bist, wo du es gerade nicht spürst, es ist da. <lacht> das möchte ich heute noch sagen: es ist da. Ähm, genau. Ja, Leute, dann <lacht> bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Du bestimmst den Rhythmus deines Lebens.